0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem Podcast der Nordwestzeitung zum VfB Oldenburg. In unserer Kurve besprechen wir alles rund um den VfB. Dabei gehen wir auf die Mannschaft ein, die Fans, das Umfeld und auch natürlich vereinspolitische Themen kommen nicht zu kurz. Wir, das sind einmal Lars Blanke, ausgewiesener VfB-Experte und meine Wenigkeit Sarom Siebenhaar. Lars, bevor ich irgendwas zu mir sage, vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor.
1: Ja, hi Sarom erstmal. Ja, ich bin Lars, bin seit dieser Saison intensiv beim VfB am Ball. Mit dem Aufstieg quasi in den Profifußball sind wir da immer mehr eingestiegen und haben auch immer mehr und weitere Formate entwickelt. Grundsätzlich bin ich Oldenburger, seit vielen Jahren Fußballfan, selbst auch ein bisschen gekickt früher und verfolge den VfB natürlich als Oldenburger immer intensiv und seit 2014 dann auch bei der MBZ beruflich. Sarom, hast du auch schon mal einen Ball gesehen?
0: Ja, mehr als einmal. Also ich kann, seitdem ich denken kann, äh, bin ich auch selber am Kicken. Ich glaube, seitdem ich 4, 5 bin. Und seitdem hat der Ball auch meinen Fuß nicht verlassen. Nie wieder? Nie wieder. Also ich habe auch keine Pausen oder so gemacht. (lacht) Äh, Früher war es mal ein bisschen besser. Mittlerweile kickt man dann ja nur noch zum Hobby neben Beruf und Familie. Das muss man ja auch irgendwie miteinander vereinbaren.
1: Hat es nicht zum Profivertrag gereicht?
0: Nee, sonst würde ich, glaube ich, auch. Sonst würdest du hier nicht stehen. Nee, sonst sonst Ah, würde ich hier nicht stehen. Das wäre traurig. Bin auch auch selbst äh, glühender Anhänger. Ähm, Von welchem Verein sage ich vielleicht im späteren Verlauf? Ah, Da mauert (lacht) der gute Mann. Er ist auf jeden Fall nicht. äh, Hat nicht die Farben Grün-Weiß. So viel kann ich schon mal verraten. Und ist wahrscheinlich auch kein Drittliges. Und auch kein Drittliges. Nein, das stimmt. Ah. Ja, und wie gesagt, den VfB verfolge ich äh, auch seit dieser Saison eher. Ähm, etwas mehr. Ähm, der Verein war mir natürlich vorhin ein Begriff, klar. Ähm, das hat
1: schon mal eine gute Grundlage.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, dass man auch wirklich Spiele schaut, äh, da ich ja auch kein glühender Anhänger des Vereins jetzt bin, aber äh, trotzdem würde ich sagen, ich habe genug Ahnung von Fußball, äh, dass, dass man da zusammen drüber reden kann. Ähm, Genau, und äh, ich freue mich
1: drauf. Okay, dann bin ich dir also eine Schrittlänge voraus. Ähm, Ja, Ich würde sagen, ich bin inzwischen wirklich gut drin beim VfB, bin auch bei Auswärtsspielen mit dabei, Ähm, Heimspiele ohnehin. Von daher werden wir schon ein bisschen über die aktuelle Situation reden können und diskutieren können, denn mir wurde gesagt, du sprichst gerne auch sehr kritisch und bist ein Fan von Zahlen. Ja, also ich
0: natürlich, also ich bin jetzt kein, wie, wie man heutzutage sagen würde, Laptop-Trainer bin ich jetzt nicht, aber, äh, und ich bin auch der Überzeugung natürlich, dass Zahlen nicht alles sagen, aber manchmal sprechen sie dann doch eine Wahrheit. Ähm, und äh, ja, schau auch gerne mal kritisch drauf, nehme kein Blatt vor Mund. Das ist aber natürlich auch bei meinem eigenen Verein so.
1: Da, jetzt fängst ähm, du schon wieder mit deinem eigenen Verein. lange werde ich neugierig. Wie lange willst du das denn noch hinauszögern? Machen ja, wir später, oder? Machen wir später, dann Sprechen ja. wir doch erstmal über die Zahlen vom Wochenende. Ja. Nicht so erfreulich gewesen aus Oldenburger Sicht. Wir haben uns tatsächlich den Zeitpunkt für die erste Folge unseres Podcasts ausgesucht, der von der sportlichen Situation nicht schlechter hätte sein können aus VfB-Sicht. Für uns, für uns persönlich natürlich super, weil wir über sehr viel sprechen können. Ja. Ja, 1-2 äh, verloren am Samstag in Vell, bzw in Paderborn gegen den SC Värl. Wenn ich mich nicht irre, sind es jetzt 14 Spiele mit nur einem Sieg. ähm, Sechs sieglose Spiele. Sechs sieglose Spiele, abgerutscht vom neunten Platz, der war es mal in der Hinrunde, inzwischen auf den achtzehnten Platz. Ähm, Ja, die Stimmung wird inzwischen etwas schlechter rund um den VfB Oldenburg.
0: Ja, und ich bin auch gespannt, also auch innerhalb der Mannschaft, also man kennt das ja auch vielleicht von sich selber, wenn es mal nicht so gut läuft und wenn das für eine gewisse Zeit anhält dann ist man vielleicht auch mal in einer gewissen Situation vielleicht auch ein bisschen gereizter. ja, Nicht nur anderen Mitspielern gegenüber. Ja. Und vor allem bei einer Mannschaft, die ja so in, in dieser Form ja auch noch gar nicht lange so zusammenspielt. Ja? Da ja, haben klar. sich noch keine Mega-Bindungen zwischen Spielern vielleicht ergeben. Mhm. Und da geht es dann vielleicht auch mal schneller, dass man sich anpumpt. Mhm. Und dass es dann auch nicht so gut weggesteckt wird.
1: Ja, Ja, da muss ich sagen, ist mein... Erster Eindruck jetzt erstmal so, dass es im Team, glaube ich, weiterhin stimmt. Also mein Eindruck war auch beim Spiel gegen Fairl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat, die intakt ist. Man kann auch nicht sagen, dass der VfB in Fairl ein schlechtes Spiel gemacht hat. Nee, auf keinen Fall. Er hat jetzt auch nicht brilliert, so ehrlich müssen wir auch sein. Aber es war ein Spiel, sag ich mal, dass man so von einer Mannschaft, die in so einem Negativlauf steckt, schon erwarten kann. Man hat erstmal, ja... Wert darauf gelegt, defensiv gut zu stehen. Das hat auch relativ gut geklappt, sag ich mal. Und dann war es einfach im Spielverlauf, hat sich ein Spiel entwickelt. Also klassischer kannst nicht für, einen Mann, für eine in der Krise steckenden Mannschaft laufen, sagen ja, wir es mal so. Erst verletzt sich mit Christopher Buchtmann nach einer halben Stunde ein potenzieller Leistungsträger, einer der größten Neuverpflichtungen, sag ich mal, die der VfB mit dem Aufstieg äh, allein vom Namen, getätigt ja, ja. hat. Ne? Äh, zehn Jahre St. Pauli, das ist echt ein Name, wo ich glaube, was jeder Oldenburger noch vor einem Jahr gesagt hat, er wird niemals für uns spielen. Ähm, leider steht seine Verpflichtung unter einem schlechten Stern bis jetzt. Ähm, erst Wadenbeinbruch im ersten Spiel in Duisburg. Lange verletzt, jetzt wieder fit gewesen zum Jahresstart. Dann muskuläre Probleme. Als er fit war, direkt ein Freistoßtor geschossen, Tor vorbereitet in Meppen mit einer Ecke. Ähm, dann wieder muskuläre Probleme und jetzt nach drei Spielen Auszeit zurückgekehrt, um sich nach 30 Minuten wieder zu verletzen, direkt runter. Die genaue Diagnose steht noch aus, aber es sind wohl wieder muskuläre Probleme. Und wenn ich mir vorstelle, dass die neu aufbrechen, wird das sicherlich etwas sein, was nicht innerhalb von vier, fünf Tagen nee. äh, wieder weg ist, sondern sicherlich nochmal um zwei, drei Wochen verlängern. Das ist, glaube ich, auch eine
0: schwierige Situation, weil als Spieler, klar, willst du auch so schnell wieder, wie möglich wieder aufs Feld. Ja, nicht nur, Und nur der Spieler, Auch der auch, Trainer. Auch der Trainer. Mhm. Aber dann muss man ja auch schauen, das ist ja jetzt mehrmals passiert. Das, ja. Ob man ihn dann nicht vielleicht doch klar, sportlich läuft es jetzt nicht super, aber lässt du ihn dann vielleicht doch lieber noch mal eine Woche draußen?
1: Ja, Oder zwei? Weil, ja, würde ich widersprechen, weil mehrmals passiert, das erste war ein Wadenbeinbruch, das ist halt eine völlig andere Verletzung. Ja, ne? gut. Ähm, so, und jetzt ist er dann einmal mit muskulären Problemen ausgefallen, das war nach dem Spiel in Meppen, und jetzt ist es ein zweites Mal, also jetzt muss man natürlich sagen, muss man genau hingucken und sagen, wann macht es das nächste Mal Sinn, wir brauchen dich noch im Schlussspurt, ähm, Jetzt darf man natürlich nicht wieder zu früh anfangen. Ja, das war Rückschlag Nummer 1. Rückschlag Nummer 2, kurz vor der Pause. Ähm, faule Elfmeter. Robert Zitarski läuft seinem Gegenspieler Mal wieder. relativ Mal wieder muss man in die Hacken. Ja. Jetzt muss man sagen, es gibt sicherlich auch Schiedsrichter, die es nicht pfeifen, aber es ist eine vertretbare Entscheidung. Und wie du gerade eingeworfen hast, es ist nicht, halt nicht das erste Mal.
0: Wir das erinnern, ist keine Woche her. Wir, wir
1: erinnern uns an den vergangenen Montag in Hannover gegen Halle, da war es nicht nur einer, eigentlich, im Klartext sprechen, hat er zwei Elfmeter fast verschuldet, in der ersten Halbzeit hat er einen Pfiff nicht bekommen im Strafraum, wo er auch einem Gegenspieler in die Hacken läuft und Anfang der zweiten Halbzeit läuft er nochmal einem Gegenspieler in die Hacken. Drei solche Aktionen in einer Woche, das ist ein bisschen viel rum, oder?
0: bin gespannt, wie er das wegsteckt. Wir hatten ja letztens schon privat ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie du da auch als Trainer reagierst. Äh, Ich glaube, passieren kann es jedem Spieler. Ja, Ähm, absolut. Aber natürlich beschäftigt dich das trotzdem. Definitiv. Äh, Und in zwei Partien, wo es ja auch, muss man ja auch so sagen, schon entscheidend war, dass es passiert ist. Ähm, Er hat ihn ja jetzt gegen Ferl auf der Bank gelassen. Ja, ich glaube äh, auch
1: durchaus, dass, dass er ihm hätte eine Pause geben wollen vom Kopf her. Ging genau, dann natürlich um, nicht mehr. Genau, um ein bisschen zu schützen und dann verletzt sich Buchmann und schon ja. ist er
0: wieder drin, ne? Und ist äh, natürlich maximal unglücklich gelaufen. Ja. Also und ich.
1: Unglücklich ja, aber also, spätestens jetzt muss es einen Lerneffekt geben. Ne? Also. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Die Gegenspieler sind natürlich auch cleverer geworden in der dritten Liga mit so einem Aufstieg. Und wenn jemand sieht, da kommt von hinten einer mit vollem Tempo an, dann reicht halt häufig einfach das Bein reinzustellen, den Körper reinzustellen. Ja.
0: Ja, viele Faktoren. Also ich. Es gibt diese schöne. Da sind wir bei der Statistik. Ah. Äh, Sieben, sieben an der Zahl. Elf Meter hat der VfB jetzt in der Liga schon verschuldet. Ich, meisten, weiß, ich weiß
1: gar nicht, wahrscheinlich Minuswert. Ne? Ja. Das
0: sind die meisten und äh, wie gesagt, da waren auch einige dabei, äh, hätten auch mehr sein können, ich es mal so, die äh, einfach nicht gepfiffen worden sind und ich habe mir da auch die Frage gestellt, woran liegt das? Mhm. Also du hast eben ja schon angesprochen, bessere Gegenspieler natürlich als, als in der Regionalliga, das ist ja völlig klar, aber auch die Schiedsrichter, die sind deutlich besser, die haben vielleicht ein besseres Auge, sind geschulter, was das alles ja. angeht. Das ist ja nochmal alles ein ganz anderes Level. Das ist richtig, äh, ja. Und ein Stück weit, ich meine, die Mannschaft hat ein ein vergleichsweise hohes Durchschnittsalter. Ich glaube, das ist die dritt- oder viertälteste Mannschaft der Liga.
1: Du bist wirklich sehr tief drin in den Zahlen. <lacht> das stimmt. Das kann ähm, ich jetzt weder bestätigen noch äh, widersprechen. Ich kann es dir versichern. Ah, ich glaube okay. irgendwas
0: mit 29,7. 29, also definitiv
1: war ein Ziel, das weiß ich, mit dem Aufstieg, das haben da auch Sebastian Schachten, der sportliche Leiter vom VfB mehrmals gesagt, Erfahrung in die Mannschaft zu bringen. Ja, einfach natürlich dadurch, Erfahrung, dadurch.
0: aber was bedeutet, wenn du hast einen Wegner, der ist boah, 34. Müsste ich lügen, 34, Abjahr ist auch 34. Natürlich die haben für einen Fußballer ist das vergleichsweise alt. Aber es bedeutet ich finde, Alter bedeutet nicht gleich Erfahrung, weil auf dem Level haben die beiden, oder klar, Abjad, ich glaube, der hat über 100 Drittligaspiele, ja. aber auch viele andere, die 28, 29 sind, die haben vorher noch nie Dritte Liga gespielt ja. und da dann von Erfahrung zu sprechen, finde ich schwer ja. und gerade solche Szenen im 16er, da musst du schlauer einfach ja, agieren und es ist ähm
1: die Gegner wissen das.
0: Inzwischen sind ja nicht umsonst, also äh, die
1: Gegner auf jeden Fall. Ja. Ähm, also gerade, also ich muss wirklich sagen, bei dem Pfiff am Wochenende in, in Paderborn gegen Verl. Ähm, du hast gesehen, Ich habe wirklich, das. wirklich, wirklich den Eindruck gehabt, der Verler Spieler, ich weiß gar nicht, ich glaube Tuc Benio war es. Genau. Ähm, hat das Spiel am letzten Montag gesehen und hat wirklich nur darauf gewartet, dass er diesen Kontakt kriegt. Also ja. ich hatte keinen Ahnung. Mehr. Der Trainer Dario Fossi hat sich natürlich tierisch aufgeregt. Er ist äh, eher ein emotionaler Typ. Er hat ja nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, ähm, ich glaube das Zitat war in Deutschland, wird man für so eine Aktion ausgepfiffen, also als Stürmer, dass man den Kontakt sucht und hinfällt. In, Eng- äh, in England natürlich nicht in Deutschland. In England ja. wird man für so etwas ausgepfiffen. Ja, da machen heute. das aber auch genug. In Deutschland bekommt man einen Elfmeter, ja. Also das, das ist halt Profitum. Man muss wissen, ja. das gehört zum Geschäft ja einfach dazu, dass äh, man solche Kontakte sucht, äh, dass das natürlich auch. Also es wird nicht trainiert, aber es wird natürlich schon gesagt, Leute, verhaltet euch clever, äh, wenn ihr seht, ihr kriegt einen Kontakt im Strafraum und dann fallt hin. Das ist ein Problem. Ähm, Trotzdem stand es ja dann. Nur 1-0. Korrekt. Ja, ich wollte also gerade nicht gerade auch überleiten. Das war der zweite Rückschlag, dann gab es den dritten Rückschlag. Nachdem der VfB 1-1 ausgeglichen hat, äh, kurz nach der Pause, kam er krass nach schöner Vorarbeit von Manfred Starke. Ähm, ist der VfB echt gut im Spiel? Man hatte wirklich den Eindruck gehabt, da ist mindestens dieser Punkt drin. Fährl war jetzt nicht furchtbar, furchtbar überzeugend. Also, es war ein Spiel auf, auf Augenhöhe, würde ich jetzt würd mal ich auch sagen. sagen ja. Was ja aus VfB-Sicht in dieser Situation in Ordnung ist. Ja, und dann, Stichwort Erfahrung, macht Marc Stendera zwar nur 27 Jahre jung, wenn wir mal auf deine Alterszahlen ja, zu sprechen, aber, aber ein enorm normal, erfahrener Spieler, Also das, das
0: weiß auch, das wissen auch meine Jungs in der Kreisklasse, dass, <lacht> dass du da mit Gelb und dann, was ich bezeichnend fand, war, dass er danach aufgestanden ist und hier die Geste mit dem mit der Hand gemacht hat, er solle aufstehen, das wäre nichts gewesen. Mhm wo ich mir denke, klar, er bleibt nur im Moment stehen, aber er muss das wissen, dass er da mit einer gelben Karte...
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Abwinken ist ein spontaner, spontaner Reflex im Spiel. Ich glaube, er hat sofort gewusst, was es ist.
0: Ja. Ähm, aber gerade, das, ja, das sind ja eigentlich die Spieler, die du ja geholt hast, ja. damit sowas eigentlich nicht
1: passiert. korrekt Nein, das ist genau das, was ich meine. Wenn es alles schief läuft, dann läuft auch wirklich alles schief, weil das ist ein Spieler, dem darf das nicht passieren, der hat äh, zig Bundesliga-Spiele gemacht, der ist jetzt gerade auch im Kommen gewesen, also man muss sagen, so hat einen besseren Eindruck gemacht die letzten zwei, drei Spiele, ja, ist auch ein bisschen auch. fitter geworden, ist ein Spieler, der für dem VfB grundsätzlich total wichtig werden kann, wenn er fit ist, weil er verteilt den Ball im Mittelfeld, der kann auch gefährliche Standards schießen, ähm, ist definitiv ein wichtiger Faktor, aber... Ja, nur für wer wer es nicht gesehen hat, also eine Szene fast auf Mittelliniehöhe, ähm, ungefährlich aus Sicht des VfB. ähm, Und Stendera will in einem Zweikampf, naja, vor vor den Gegner kommen mit einer Grätsche. Der Gegner stellt auch da clever seinen Körper und sein Bein dazwischen. Und dann ist es halt eine glasklare, gelb-rote Karte, wenn man schon gelb hat. Ja, das kostet. Ja. Nicht nur sportlich. Aber ich weiß gar nicht, ob das... Team intern kostet, wenn es ein Foul war. Ich glaube, da klären ja, da kosten eher so Undiszipliniertheiten. Ja, gut. Ähm, vielleicht kostet die gelbe Karte, die hat er sich nämlich unklevererweise beim Meckern kurz vor dem Foul, also beim ja. Foul meter pfiff geholt. Ja. Also, es war tatsächlich auf gar keinen Fall der Tag von Marc Chendera und auf gar keinen Fall der Tag vom VfB, denn dann vier Minuten später fällt das 1-2 nach einem langen Einwurf. Auch den kann man sicherlich besser verteidigen, aber. Ähm, aber es ist
0: ein Mannschaftssport, ne? Also, klar. Bist du dann einer weniger. Ja. Aber vorher, du hast es erwähnt, war hatte der VfB ja eigentlich eine gute Phase. Ja. Aber wie finde ich eigentlich in vielen Spielen diese Saison, es fehlt so der letzte, ja, dieser letzte Punch, wie man so schön sagt. Mhm. Diese letzte, also ist jetzt mein Eindruck, du kannst mir gerne widersprechen, wenn du möchtest, aber diese letzte Entschlossenheit. Also ich spreche nicht ab, dass die Fighten und Kämpfen, das sagt Fosse ja auch nach jedem Spiel, aber irgendwann muss man erstens auch sagen ja gut aber nur kämpfen und fighten reicht nicht und es fehlt einfach also mir fällt niemand anderes ein außer Wegner der wirklich also wer supportet ihn wer unterstützt ihn ja also das er hat wäre keine
1: Entlastung wenn wir jetzt dann langsam auf die immer mehr aufkommende Trainerfrage überleiten ähm Wäre das jetzt erstmal, bevor wir über Dario Fossi selbst äh, sprechen, ähm, mein Hauptkritikpunkt tatsächlich, äh, dass er es nicht mal mit einem zweiten Stürmer versucht. Ähm, weil ich finde nicht, dass es an der Einstellung oder an der Einsatzbereitschaft liegt. Ich habe auch in den, Eindruck, den, den Eindruck in den Spielen, dass der VFB oft gut in den Zweikämpfen ist. Die laufen,
0: ist. ackern. Genau. Das
1: sieht man ja. Ähm, Was mir fehlt, ist tatsächlich einfach eine zweite Variante, eine zweite Alternative, wenn es nach vorne geht. Weil Max Wegner ist einfach nicht der klassische Mittelstürmer. Das weiß, glaube ich, inzwischen in Oldenburg, in der dritten Liga und damit in ganz Deutschland wahrscheinlich jeder. Und ähm, so wichtig er für die Mannschaft ist und äh, ist ja auch ein unbestrittener Stammspieler, aber er braucht vorne Unterstützung, weil er ist nicht derjenige, der hohe Bälle ablegt, er ist nicht derjenige, der bei Querpässen im Fünf-Meter-Raum irgendwo rumlungert und versucht, den Ball über die Linie zu drücken. Ähm, und Da würde ich mir einfach wünschen, oder hätte mir auch schon in den letzten ein, zwei Spielen gewünscht, dass ein Orhan Ademi, das ist ja immerhin Das ein, ist in, in, ein bekannter Zugang ja, am letzten in, Tag des ja. äh, Wintertransferfensters verpflichtet. Also jeder, der das,
0: zweite Liga die letzten sieben, acht Jahre verfolgt hat, der... Kennt, glaube ich, den Namen Ademi. Der hat ja. lange bei Fürth gespielt. Hat Braunschweig auch. Ähm, Braunschweig hat äh, damals die, die Aufstiegsrelegation mit Fürth gegen ähm, den HSV
1: gespielt sogar. Ja. Und ja, ja, er hat auch das Jahr äh, mit Braunschweig in der Bundesliga gespielt. Ja. Ähm, klar, Der ist jetzt, also der, dem muss man natürlich auch eine gewisse Eingewöhnungszeit jetzt äh, aus Sicht des Trainers äh, gewöhnen, äh, geben. Ähm, aber er ist am 31. Januar gekommen, das ist jetzt fast ein Monat. Wie gesagt, so die letzten ein, zwei Spiele hätte ich mir gewünscht, dass er einfach deutlich mehr Einsatzzeit, wenn nicht sogar von Anfang an, äh, mit Ademi und Wegner spielt, weil man muss es ja auch einfach mal ausprobieren. Wenn man jede Woche mit einem Stürmer spielt und jede Woche am Ende feststellt, irgendwie sind wir nicht durchschlagskräftig genug vorne.
0: Und der hat es ja, also ich meine, man kann ihm ja jetzt nicht, man kann Fossi ja nicht absprechen, dass er nicht versucht hätte, irgendwas zu ändern. Ich meine, Großteil ja. der Saison hat er ja in dem klassischen 4-3-3 gespielt. Und jetzt die letzten, ich glaube, sieben, acht Partien hat er es mit Dreierkette versucht. Mit dem Neustart ins ähm, Genau, ins mit, Jahr, ich glaube, ja. oh, lass mich lügen, 3-4-2-1. Also quasi äh, mit, mit zwei Halbpositionen hinter Wegner. Ja. Aber ob das in, auch in so einer, naja,
1: körperbetonten zweiten Liga der Weg ist, ja. Also da können wir natürlich spekulieren ohne Ende, was der richtige Weg ist. Grundsätzlich war seine Idee mit einer Dreierkette erstmal die Abwehr zu stabilisieren, weil der VfB nach wie vor die schlechteste Abwehr der Liga stellt. Ich glaube jetzt sind es 45 Gegentore. Du bist doch der Freutscher, Freund. Der Versprecher,
0: Versprecher, wolltest du 75 sagen. 75,
1: ja, ganz so viel waren es dann doch noch nicht.
0: Ja, 45 sind es, die schlechteste Abwehr der Liga. Und wer ist die zweitschlechteste Abwehrtest?
1: Du ja, du bist der Freund der ich, Zahlen. Ich,
0: ich, weiß, ich weiß, dass es 44 Gegentore sind. Das ist richtig. Spielvereinigung ähm,
1: Bayreuth mit 44 Gegentoren. Ja.
0: ja. Äh, und erst zwei Spiele zu Null. Einmal ja. Anfang der Saison gegen Ferl 1-0 gewonnen. Jetzt vor ein paar Wochen 1-0 gegen Zwickau gewonnen. Genau. Und deswegen und bin
1: ich der Meinung, war es eine nachvollziehbare äh, Entscheidung im Winter, in der Pause zu sagen, wir stellen in der Abwehr was um. Wir gehen mal auf eine Dreierkette, die natürlich dann defensiv ja auch oft eine Fünferkette ist. Deswegen finde ich das erstmal in Ordnung. Ähm, trotzdem muss man dann natürlich feststellen, Gegentore gab es weiterhin, auch wenn der VfB ein bisschen stabiler gewirkt hat, aber es geht halt nicht mehr nach vorne. Deswegen ja, bleibe ich dabei. Ich meine, Trainer reden eh nicht gerne in Zahlen bei ihrem System. Äh, wenn, ja, du jetzt gesagt hast, wenn du jetzt gerade gesagt hast, 3-4-2-1, 3-5-2, 3-5-3. Ja, 4, 3. natürlich, sowas verändert sich aber, auch immer während
0: deines Spiels. Aber, ja, genau.
1: Aber mir fehlt der zweite Stürmer, das ist für mich der Fakt. Mit dem muss ich es jetzt irgendwann mal ausprobieren, am besten im Heimspiel am Sonntag gegen Duisburg. Ähm, weil, ja, so mit Max Wegner alleine vorne, und er hat tatsächlich bei uns im Gespräch auch schon mal durchblicken lassen, dass er sich ein bisschen Unterstützung wünschen würde, glaube ich, ähm, ja, reicht es offensiv einfach. Nicht. Ja, zum Beispiel Manfred Starke ist, ist gut in Form. Manfred ja, Starke ist Ab- zurzeit, also, würde ich sagen, der beste Spieler.
0: Würde ich auch sagen, ähm, auf jeden Fall.
1: Super dynamisch, immer gute Offensiv-, kreative Offensivaktionen. Und wenn der mal zwei Abnehmer vorne hat und nicht immer nur einen allein irgendwo kämpfenden Max Wegner, ähm, dann kann man auch gefährlicher werden.
0: Aber ich muss sagen, auch jetzt das Tor gegen fair. Ja. wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, gute Einzelleistung wieder von Starke. Krasnitschi läuft durch, ja. aber außer Krasnitschi ist, glaube ich, niemand im er Vielleicht noch Weg nach ja, vorne Wegner am Fünfer,
1: glaube ich. Ja, aber, ja.
0: aber so wie ich das noch jetzt in Erinnerung habe vor meinem inneren Auge quasi, äh, sind die drei und dann ist wieder erstmal ein riesiges Loch mhm. und dann kommt wieder erst der nächste Oldenburger
1: Spieler. Mhm. So wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Du kannst mich gern korrigieren, wenn du es anders im Kopf hast. Wie es jetzt tatsächlich außerhalb der Strafraums äh, aussah, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber Max Wegner hat schon seinen Anteil an dem Tor, weil er geht auf den ersten Pfosten, klar, er zie- spielt, zieht einen Gegenspieler mit, mit, ja. mit. Krass, Niki läuft aus der Mitte durch, ist auf dem zweiten Pfosten völlig frei. Also das war ein super rausgespieltes Tor, wenn man ja. solche Angriffe aus VfB-Sicht Aber man ist, häufiger man sieht ja, es geht. Würden, ja, ja, es geht ja. Klar. Und
0: wir haben ja auch den Beweis vom Anfang, von Beginn der Saison. Ja. Diese, diese Phase, ich glaube, sechs, sieben Spiele waren es. Äh, Sech sechs Spiele waren es. Sechs Spiele ohne vier Niederlage, vier Siege, zwei genau. Unentschieden. Aber da
1: ist wieder der Mann der Zahlen.
0: Aber jetzt kommt wieder mein kritischer äh, Blick. Ähm, Das waren auch alles knappe Spiele. Äh, Dieses äh, dieses wilde Spiel, das das 4-3 gegen Osnabrück, da erinnern wir uns alle dran. Ähm, Und der Punkt ist, dieses Fortune, was du am Anfang der Saison hattest, das ist jetzt komplett weg. Und dieses Momentum. Weil ich. Ich, man kann natürlich nur jetzt raten, woran es gelingen hat, dass die Gegner natürlich den VfB vielleicht noch nicht so, so kannten, wie sie es jetzt tun. Mhm. Ähm, da wird vieles mit reingespielt haben. Also Und so, so eine recht, Saison ist ich, ja lang.
1: Gebe ich dir recht, dass die Siege knapp sind, aber das ist wenig verwunderlich, weil das der VfB jetzt als, ja, als, als, als Aufsteiger jemanden einfach mal eben so ausspielt. Aber
0: spielt, ähm Elversberg ist auch
1: Aufsteiger. Naja. Schau, schau dir an, wo die stehen. <lacht> ja, das ist natürlich das krasse Gegenbeispiel. Da, da hast du recht. Ja, es hilft alles nichts. Für mich überraschend haben wir jetzt doch tatsächlich eine Trainerdiskussion in Oldenburg. Hätte ich auch nicht gedacht, das ähm, bin ich ehrlich. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Ich persönlich, sage ganz ehrlich, bin großer Befürworter von Dario Fossi. Erstens hat er hier hervorragende Arbeit geleistet, ist er seit 2020 da, hat den Verein zurück in den Profifußball geführt und ist für mich auch einfach ein guter Typ. Ein authentischer Trainer, dem kaufe ja. ich das an der Seitenlinie ab, dass der mit Herzblut da steht. Ähm, der, der arbeitet ohne Ende, der hängt sich rein und ähm, steht für die Mannschaft. Die Frage ist, reicht das? Denn wir sind nun mal im Profifußball. Und wenn ich jetzt lese, mein Freund der Zahlen, ein Sieg aus 14 Spielen. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Vereinen der Trainer dann noch da wäre. Also ich würde mal
0: behaupten, wenn das jetzt ein Bundesliga-Club wäre, ja. Dann wäre er schon vor zwei Spielen weg gewesen. Ah, ähm, bin ich ich auf, bin grundsätzlich war. ein Verfechter davon, dem Trainer Zeit zu geben und Vertrauen zu geben. Ja. Ähm, weil jetzt kann ich es ja sagen, ich bin HSV-Fan, ich habe da genug durchgemacht. Ai, ai, ai.
1: Ich <lacht> habe sowas am Anfang Aber um mein den HSV soll es ja, um, um, um ja gar nicht
0: um uns soll es ja gar nicht gehen. Ich wünsche gute Besserung. Ich wollte nur vielleicht für die Zuhörenden ähm, einen kleinen Kontext liefern, <lacht> wo schön. ich
1: herkomme. Ähm, ich bin übrigens von klein auf Fan von Eintracht Frankfurt. Mir geht es wesentlich besser aktuell als dir, aber ich habe auch schon schlechte Zeiten erlebt. Also. Naja, mir geht es jetzt nicht schlecht. Ne? Also, Aufstieg, ist das jetzt schon ist, ist, Kursaufstieg? Ist, aha, ist jetzt schon zwei Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz in der zweiten Liga ja. nach äh, die wievielte Zweitligasaison ist das, die fünfte? Das ist schon gut.
0: Ich bin sehr guter Dinge dieses Jahr. Ja. Naja,
1: aber genug von uns. Ich gebe
0: ich geb zu, äh, die Chancen stehen nicht schlecht. Aber ähm, Trainer war ich schon immer ein Freund von. Zeit geben, nicht zu schnell äh, ja, die Flinte ins Korn werfen. Ja. Oder, ja. Also, aber man muss natürlich auch schauen, immer ist eine Entwicklung da. Siehst du, ja. siehst du eine Entwicklung unter Fossi? Ich sehe eine, eine, eine... positive, eine, ich, keine
1: ich negative. See, ich sehe eine, eine ganz positive Gesamtentwicklung, aber die aktuelle Form und der ab, ab, aktuelle Abwärtstrend sprechen natürlich gegen ihn. Ähm... Ja, ich kann ja vielleicht mal sagen, wir haben heute, wir, wir, haben heute Montag, also Tag der Aufnahmen ist Montag, ihr werdet uns, wenn ihr uns hört, am Dienstag oder später hören. Ähm, wir haben heute nochmal mit Sebastian Schachten gesprochen, sportlicher Leiter. Ähm, ja, der hat zwar so ein wenig Rückendeckung gegeben hat ähm, und gesagt hat, dass äh, Dario Fossi die Mannschaft auf jeden Fall auf das Heimspiel am Sonntag gegen den MSV Duisburg vorbereiten wird, der aber im gleichen Atemzug auch gesagt hat, dass sie die Situation analysieren, Erste Phrase, dass, ja. sie Zwei gucken, dass sie gucken wollen, was das Beste für den Verein ist, zweite Phase. Und ähm, dass es darum geht, äh, für ihn, dass sein Job ist, äh, auf alles vorbereitet zu sein, ja. dritte Phrase. Phrase. Ähm, ja, ja. Rückendeckung,
0: Rückendeckung hört sich anders an, aber es ist ja auch völlig klar.
1: Es klingt tatsächlich so, als ob, äh, ja, bevor sie am Sonntag gegen Duisburg gewinnen muss, ansonsten... Kann also ich, ich mir vorstellen, war es, es leider, weil nochmal, ich bin ein großer Befürworter, leider sein letztes Spiel, weil irgendwann zählen dann halt die nackten Zahlen und das kennst du ja.
0: Ergebnis. Ist, Fußball ist immer noch ein Ergebnissport. Nach der Saison kümmert es niemanden, wie du in der Liga geblieben bist. Hauptsache, du bist in der Liga geblieben. Wie viel, wie viel Geld möchtest du denn jetzt in Phrasenschwein werden? <lacht> so viel habe ich nicht. Ähm, ja.
1: ja, wäre schade, sage ich ganz ehrlich. Das ist aber auch man kann aber man kann aber auch sportlich, wenn man jetzt auch sich der Verantwortlichen, man kann nachvollziehen, dass man jetzt einfach intensiv darüber nachdenkt, ob man diesen berühmten neuen Impuls, der dann in jeder Pressemitteilung bei einem Trainerwechsel steht, jetzt braucht. Und ich glaube, du wolltest gerade sagen, die Frage ist, was sind die Alternativen? Hast du denn? eine? Die,
0: ich habe äh Schande über mein Haupt, ich habe mich da jetzt noch nicht äh, genau umgeschaut, was. Ich, ich, ich kenne ja, ich kenne ja auch die Finanzen des Vereins gar nicht. Ich hast weiß die, ja nicht, was möglich ist. Ich weiß nicht, was. Äh, hast du den Trainermarkt noch nicht sondiert? Noch nicht sondiert. Ich weiß aber auch nicht, äh, vielleicht bist du da, hast du da mehr ja. äh, Informationen, ob ähm, Fossis Vertrag. Der, ob der angepasst worden ist, als sie aufgestiegen sind? Ja, da
1: gehe ich mal stark von aus, aber da habe ich jetzt keine, keine... Also ich kenne nicht die Gehaltstabelle beim VfB Oldenburg, so ist es nicht. Aber äh, jemand, der von der Regionalliga in die dritte Liga aufsteigt, wird sicherlich äh, einen angepassten Vertrag bekommen haben. Ähm, ja, die Frage nach der Alternative ist tatsächlich, es muss eine sein, die nicht zu teuer ist. Da hast du gerade schon das Richtige gesagt. Also es wird natürlich dann... also Während einer Saison kriegst du ja eh keinen Trainer, der irgendwo unter Vertrag steht. Also es muss natürlich ein Trainer sein, der frei ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch ein Trainer sein muss, der nicht allzu viel Geld kosten darf. Das, um, glaube ich, grenzt das Bewerberfeld ja, ganz, und dann in ist ja, ganz schön ein. Dann ist ja eben, bevor wir noch mal ein, zwei spekulative Namen reinwerfen, dann ist ja eben die Frage, bei so einem Bewerberfeld, das schon so eingegrenzt ist, ist das wirklich besser als der aktuelle Trainer, der die Mannschaft gut kennt? Die Mannschaft hat zumindest öffentlich noch kein negatives Wort über ihn verloren. Ich habe das Gefühl, Mannschaft und Trainer sind intakt, auch wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Und ist dann wirklich die Alternative der bessere Weg. Ähm, Ich finde es fraglich. Ich bin
0: da voll bei dir. Also, äh, wie ich ja eben schon gesagt habe. Es ist aber auch verständlich, dass man sich natürlich von Oldenburger Seite auch umschaut. Und
1: Und dann gehen wir doch mal in Spekulationsobjekte rein. Zwei Namen hätte ich im Angebot. Hau raus. Da haben wir zum einen Alexander Nuri. Ehemaliger Trainer vom VfB Oldenburg. Äh, Danach Werder Bremen durchgestartet. ähm, Beziehungsweise durchgestartet im Sinne vom Bundesliga-Trainer geworden. War dann Co. von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC und hat noch ein bisschen Interimstrainer gemacht, nachdem Klinsmann in Berlin erlassen wurde. Und Und halt einfach ein Mann aus der Region. Der wohnt hier auch in der Region und ist frei. Ich kann mir vorstellen, der könnte vielleicht etwas teuer sein, ich weiß das aber nicht.
0: Wenn er ein Mann aus der Region ist, dann.
1: Ja, ist ja dann macht Frage. er ja vielleicht auch Abstriche. Ich, ja, erstens das und zweitens hat er ja vielleicht auch einfach Bock. Also, er kennt, er, er kennt Oldenburg, er kennt äh, den VfB sehr gut. Er ist, glaube ich, auch relativ regelmäßig mal auf der Tribüne bei Heimspielen, aus Interesse, weil er hier in der Nähe wohnt. Ähm, und er sucht ja auch eine neue Aufgabe. Also, warum nicht? Und der zweite wäre, den hat tatsächlich heute der Kicker ins Spiel gebracht, Benedetto Muzzicato. Sagt der dir was? Sei lieber ruhig. <lacht> ich sehe es dir doch an. Nein, der ist ein Trainer, der in Bremerhaven tatsächlich geboren wurde. Und der zuletzt bei Victoria Berlin in der dritten Liga gearbeitet hat, der früher aber beim BSV Reden als Trainer war. Und äh, als er in Reden trainiert hat, war der damalige redender Geschäftsführer Michael Weinberg, heute Geschäftsführer VfB Oldenburg. Ja. Das heißt also, die Wege sind theoretisch kurz. An das beiden ist auch, Seiten. auch ein Trainer, der vereinslos ist. Ähm, das wären so zwei Namen, die man mal reinschmeißen kann. Ähm, nur, dass wir mal drüber gesprochen haben, würde ich sagen. Hört sich
0: nach, ja,
1: vielversprechend, ich weiß nicht, vielversprechende Alternativen, <lacht> falls es soweit kommen sollte. Ja, ich habe meinen Standpunkt, ich will mich hier nicht wiederholen, Mein Standpunkt. Ja. Mein Standpunkt ist, vor Sie halten. Und außerdem steht ja fest, dass er am Sonntag, wenn jetzt kein, nichts völlig Unvorhersehendes passiert, am Sonntag an der Seitenlinie steht und vielleicht gewinnt der VfB auch. Man kann ja auch mal so eine, ja, die berühmte Wagenburg-Mentalität vielleicht zwischen Trainer und Mannschaft entwickeln, dass man sagt, jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es den Leuten mal, nachdem hier jetzt dann doch ein bisschen Unruhe aufgekommen ist dass man noch eher äh, zusammensteht, dass man noch äh, heißer in ein Spiel geht. Und Duisburg, der Gegner, ist nun wahrlich keine Übermannschaft am Sonntag. Man muss auf VfB es auch sagen, ja, da wird es dann auch, egal wer an der Seitenlinie steht, da muss mal ein Sieg her.
0: Ja, Duisburg, du hast es ja eben schon erwähnt. Ähm, Relativ.
1: Erzähl mir doch mal ein paar Zahlen über Duisburg. (lacht) Duisburg. Eine
0: relativ unauffällige Saison, würde ich sagen. Also, ja, relativ großer Name würden wir, glaube ich, beide sagen für die dritte Liga. Ja, definitiv. Ähm, ähm, ich, ja, laufen dem Namen ein bisschen hinterher. So mhm. ja absolutes Mittelmaß. Ich glaube, ja. 29 Tore geschossen, 30 kassiert. Äh, sind nur, nur zwei erzielte Buden mehr als unser VfB. ja Zwölfter ähm, Platz. Äh, da geht nach vorne nichts, nach hinten nichts. Ja. Aber man könnte natürlich jetzt... Äh, ja, sich sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn Oldenburg gewinnt am Wochenende, ja. dann äh, sind es nur noch sechs Punkte auf Duisburg, glaube ich.
1: Ja. Und du bist ja noch in der Zahl.
0: Da ja, kann man äh, vielleicht auch Mannschaften, die sich gar nicht im Abstiegskampf wähnen, mhm. wieder reinziehen.
1: Ganz gefährlich. Ne? Frag mal Werder Bremen vor ein paar Jahren. Die waren äh, zehn Spieltage vor Saisonende quasi gerettet und haben dann alles verloren. Ja, definitiv. Der VfB könnte, könnte mit einem Heimsieg. Ähm, ja nicht nur nicht nur auf sechs Punkte an Duisburg rankommen sondern da natürlich auch so ein bisschen Alarmstimmung auslösen die Duisburg hat jetzt am letzten Wochenende zu Hause nur 0 0 gegen Meppen gespielt das ist auch eine Enttäuschung aus deren Sicht ähm, habe gelesen dass der Trainer durchaus offensiv Probleme ausmacht als entscheidender Faktor in dieser Saison was ja auch dafür spricht wenn ja. sie nur zwei Tore mehr aus der VfB geschossen haben ähm, Und klar ist das ein Name, der jetzt noch bezogen auf die Abstiegszone recht komfortabel dasteht, aber das kann ganz ganz schnell gehen. Es sind noch 14 Spiele, Mhm. Ähm, da werden noch einige Punkte vergeben. 42, um genau zu sein. (lacht) Stark. Ja, ich bin gespannt. Ähm, Das ist... Aus VfB-Sicht muss man sagen, weil es kommen ja einfach, danach geht es nach Osnabrück, da muss man mal ganz ehrlich sagen, egal wer an der Seitenlinie da steht, äh, da ist man ganz klarer Außenseiter, die sind richtig gut in Form. Das muss aber auch nichts heißen. Bayreuth, Nein, es Bayreuth hat, ja.
0: hat gezeigt, also, wie es gehen kann. Ja. Und das, das muss halt ja eigentlich auch, klar, du, gegen 60 hast du auch 2-2 gespielt. Auch wenn man ehrlich sein muss, das hätte, mhm. ich glaube, Fünf Minuten
1: Verschluss hätte da niemand mehr mit gerechnet. Mhm. Ähm, Wenn du dir das 1-2 alleine anguckst, wird ja. wahrscheinlich keines der nächsten <lacht> 1000 Spiele, wo es 0-2 in der 89. Minute zwischen dem VfB und 1860 steht, wird nochmal 2-2 ausgehen. Glaube ich auch. Ich mal.
0: Aber eine der, ja, sag ich mal, Eckpfeiler des Erfolgs, wieder ein paar Euro ins Phrasenschwein, ja. ist ja auch, die Heimspiele einfach erfolgreich zu bestreiten. Und daran manchmal. Du wirst es, es wissen, Oldenburg ist die schlechteste Heimmannschaft der Liga. Korrekt, zehn Punkte, glaube ich, ne? Ja. Auswärts, glaube ich, elf oder zwölf, also äl, äl. auch nicht viel besser,
1: aber. Ja, aber es halt auswärts. Ja. Es sind elf Auswärts und genau. zwei zu Hause tatsächlich. Und der letzte Heimsieg, wenn ich mich jetzt aus dem Kopf nicht irre, war tatsächlich dieses von dir angesprochene wilde 4 zu 3 gegen Osnabrück. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, weil danach war nur Zwickau, da war auswärts. der Auswärtssieg in Zwickau. Ja. Danach war noch der Auswärtssieg in Dortmund. Nee, müsste das letzte Heimspiel gewesen sein, dass der VfB gewonnen hat. Und ähm, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, Osnabrück ist dann das übernächste Spiel. Das heißt, äh, ein Heimsieg liegt sehr, sehr lange zurück. Und klar, das sind Punkte, die fehlen. Viele Mannschaften holen zu Hause ihre Punkte und legen damit dann den Grundstein zum Klassenerhalt. Und ähm, wenn man sieht, dass der VfB ein schwieriges Restprogramm hat, Dann geht es auch nur irgendwo über Heimsiege, weil gerade auswärts ähm, bei einigen der Aufstiegskandidaten wird es verdammt schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn man sich das Restprogramm anschaut, nach Duisburg und Osnabrück kommen ja Dortmund 2 und Bayreuth. Ja, zwei absolute Knackpunktspiele. Wie man so schön sagt, sechs Punkte Spiele. Ja, definitiv. Die beiden Mannschaften
1: sind auch gut in Form, Stand jetzt. Ja, das sind, die beiden, das sind die beiden, die gerade jetzt genau über der Abstiegszone ja. stehen, da wo der VfB hin will. Ich glaube, drei Punkte weniger als Dortmund, vier ja. Punkte weniger als Bayreuth. Aber wie man so ja, schön sagt... aber auch, auch die beiden Spieler allein, die reichen ja nicht. Äh, nee, auf keinen Fall. Aber also in der dritten Liga wird oft gesagt, dass man 40 Punkte braucht, weil es ja tatsächlich auch 20 Mannschaften sind in der Bundesliga, ja. sagte man das ja früher, inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Ähm... Ja, du hast wenn es man sich dass der VfB 21 Punkte hat, dann muss er sich noch fast verdoppeln. Ja. Sein Punktekonto. Aber sind da noch 14 Spiele? Ja, wir wollen, wie, ja, auch die, die, wir wollen ja optimistisch bleiben. Man vielleicht sagt doch hier
0: im Norden so schön, es läuft noch viel Wasser die Hunde runter. So. Was da alles noch passieren kann.
1: Vielleicht braucht es auch einfach mal dieses, dieses Durchbruchspiel. Ja, dieser Knotenlöser. Sonntag, genau, jetzt am Sonntag in Spiel, wo man vielleicht aufgrund der Situation gar nichts vom VfB groß erwartet und dann gewinnst du vielleicht mal im 2-0, 3-0, also vielleicht auch völlig überzeugend. Ja. Und dann gehst du natürlich auch wieder mit einem anderen Selbstverständnis die Spiele dann gegen Dortmund und Bayreuth, die nach Osnabrück kommen. Osnabrück, wie gesagt, will nicht zu so pessimistisch sein, aber halte ich zurzeit in allen Fällen, egal wie es vorher ausgeht, für sehr stark, für mich auch einer der Favoriten auf Platz 2 tatsächlich hinter ja, der auf jeden Fall.
0: Aber das ist dritte Liga, da kann jeder jeden schlagen. Schon wieder, oh, schon wieder. so viel Geld habe ich gar nicht. Meine
1: Güte, ich gehe heute Abend noch essen mit deinem Geld. <lacht> ja,
0: ähm, aber was, was würdest du sagen, was würdest du dir denn jetzt für Duisburg wünschen, auch von Fossi? Dein angesprochener, ja, einmal einfach ja. probieren, zwei Stürmer? Genau. oder? es
1: ist tatsächlich, wenn, ich, wenn wir hier beim Wunschkonzert sind, ist mein einziger Wunsch, einen zweiten Stürmer reinzunehmen. Ich würde gerne Ademi sehen neben Wegner. Ich würde sogar gerne Starke und Krasniki trotzdem dahinter sehen, weil ja. das beide Spieler sind, die so am ehesten diese zehner Vorbereiterrolle ähm, verkörpern, die was kreieren. Ähm, ja, wie er dann drumherum äh, aufstellt, äh, das müssen wir dann sehen. Aber ich würde mir wünschen, dass man einfach mal sagt, Leute, wir spielen heute nach vorne, wir spielen mutig. Stellst du ähm, Chitaski auf? Da muss ich mal kurz drüber nachdenken, weil... Buchtmann verletzt, Stendera gesperrt. Gibt nicht viele Alternativen. Äh, da stellt sich das Zentrum ja, selber auf? Also oder? Kai Kaisis wäre noch da, als defensiver Mittelspieler. Martin Schmidt wäre noch da, als Mittelfeldspieler. Wir haben beide allerdings sehr, sehr wenige Einsatzzeiten gehabt. Ähm, nein, ich würde Zitarski aufstellen, weil du hast gerade anders ausgesprochen. Du bist der Experte. Äh, der, äh, der Kollege wird wahrscheinlich Zitarski.
0: Zitarski? Zitarski? Ja, ich, er, ist ja, er ist ja
1: Pole. Ja, ja, ich... Äh, ich glaube dir da völlig. Voll und ich, ganz. Ich muss aber auch dazu sagen,
0: ich bin, was Spielernamen angeht, ähm, ja, darf man das sagen? Grammatik Nazi? Oh. Äh, ich, ich mag <lacht> es nicht, wenn man Namen falsch ausspricht. Ja, ja. ja. Und äh, ich kriege auch immer eine Krise, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Und dann, dann wirst du
1: mit mir noch ein paar Mal die Krise kriegen. Ich, äh, <lacht> ich spreche die so aus, wie ich sie lese. Nicht alle, aber doch einige. Nein, also ich würde ihn aufstellen. Ähm, weil abgesehen davon, dass er unglücklich und ungestümbar die letzten Spiele, ist er ja jemand, der vom Körper her dagegen halten kann. Und wenn wir nun mal sehen, dass Buchmann und Stendera ausfallen, ja. dann brauchst du auch einen, der einfach jetzt schon eine gewisse Drittliga-Erfahrung in dieser Saison gesammelt hat. Und ich sehe jetzt nicht, dass du in so einem entscheidenden Spiel plötzlich äh, mit nee, einem völlig völlig neuen ähm, völlig neuen defensiven Zentrum aufläufst. Ein Dure wäre noch ein Kandidat, der hat schon häufiger äh, die Saison statt äh, auf der rechten Außenbahn als Sechser gespielt. Aber auch der braucht einen Nebenmann und dann wäre es wahrscheinlich trotzdem immer noch Zitauski.
0: Ja, ich will ihn auch aufstellen. Also ich bin da, bin da bei dir. Ähm, ich glaube, es ist nicht förderlich, wenn du dann jemanden auf der Bank lässt, wenn er Fehler gemacht hat. Also ich, zumindest bin ich der, der Meinung. Das ist eine ähm, Frage,
1: für mich eine Frage der Alternative.
0: Ja. ja, natürlich. Eine Frage der Alternativen. Klar, immer. Aber auch grundsätzlich... Äh, Denke ich eher, ist auch zwar auch mal eine Typfrage. Aber ja. ähm, das lieber so, nochmal li- ja. noch mal beweisen, statt den ähm, okay, Grübeln noch zu lassen.
1: Lieber nochmal reinwerfen und hoffen, dass es klappt, damit ja. er dann auch schnell seine Die Qualität hat er, ja. schnell seine Fehler wieder vergisst. Ja, mh, da bin ich hin und her gerissen. <lacht> bin ich hin und her ähm, Die Konstanz hat, fehlt vielleicht, ja. Ich meine, man muss ja kurzer Rückblick, Robert Zitaski ist unser da. Aufstiegsfeld, zwei Kopfballtore in der Relegation äh, bei Dynamo Berlin erzielt. Er hat mit dem Aufstieg sehr wechselhafte Leistungen gezeigt. Er ist zweifellos ein guter Zweikämpfer. Er ist zweifellos ein sehr guter Kopfballspieler. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an das Siegtor in Dortmund kurz vor Schluss. Äh, Euphorisch gefeiert von über 1000 Oldenburgern in der BVB-Arena. Ja, absolute Stimmungshighlight gewesen. Aber er hat natürlich auch klare Grenzen im Spielaufbau, im Passspiel. Und jetzt hinzukommt, kommt, muss er halt einfach in den Zweikämpfen besser aufpassen.
0: Und ich habe ja auch eingangs der Folge schon gesagt, dass wir auch natürlich über vereinspolitische Themen sprechen. Und ich, äh, ja, was gäbe es da Besseres als die ominöse Stadionfrage? Ja. Ähm, Ja, was... was, Das allumfassende Thema. Das allumfassende
1: Thema. Ich habe das ja gerade schon mal gesagt äh, im Halbsatz. Wir nehmen am Montag auf. Das heißt, heute Abend, äh, wenn ihr uns hört, seid ihr schon schlauer, als wir gerade sind. Äh, Am Montagabend fällt ja der Rat der Stadt äh, Oldenburg seinen Grundsatzbeschluss zu einem möglichen Stadion. Und äh, nach allem, was wir gehört haben bis jetzt aus der Politik, wird der positiv für den VfB ausfallen.
0: Finde ich gut. Ähm, Findest du gut? Finde ich gut.
1: Das hört sich gut an. Warum findest du es gut?
0: Weil... Ich finde, ein Verein wie der VfB jetzt unabhängig von der sportlichen Situation ähm,
1: ein neues Stadium verdient hat. Das ist schon mal eine Aussage. Ja. Ich finde es auch gut, allerdings gehe ich ein bisschen anders ran. Ich bin einfach der Meinung, dass eine Stadt wie Oldenburg das stimmt. es hinkriegen muss und das nach jahrzehntelangem Warten, Diskutieren, ganz wegwischen das Thema, wieder erwarten, es hinkriegen muss, Drittliga-Fußball zu gewährleisten oder eine Arena hinzustellen und wenn es ein kleines Schmuckkästchen ist, ähm, in der man Profifußball spielen kann. Denn ganz ehrlich, wenn die heute Abend wieder erwarten, Nein sagen würden, Klammer auf es ähm, würde im Normalfall nicht passieren, weil sowohl äh, SPD, CDU als auch die anderen Parteien, außer die Grünen und die Piraten, haben schon vorher gesagt, dass sie äh, positiv abstimmen werden. Also es müsste heute Abend quasi wirklich zu einer kompletten Kehrtwende kommen. Ähm ja, und dann bin ich einfach der Meinung, heute Abend zu so einem Zeitpunkt, es wäre ja, die wäre zu. Die Tür zum profi wäre zu, wenn der Rat der Stadt Oldenburg sagt, es gibt kein neues Stadion. Weil es ist nicht möglich, das Marschwick-Stadion so zu ertüchtigen, nein, nein. Lieblingswort von mir, ertüchtigen, habe ich tatsächlich äh, <lacht> vorher noch nicht so häufig gehört wie in diesem Zusammenhang. Es also so aufzumöbeln, um die verschiedenen Lizenzanforderungen des DFB zu erfüllen. Das geht zwar innerhalb der Stadions, indem man da ein Flutlicht hinstellt, indem man irgendwann auch mal vielleicht eine Rasenheizung einbauen würde, aber die ganze Lage, der Platz rund um Stadion, ja. die fehlenden Parkplätze, es gibt so viele Vorschriften, die es vom DFB gibt und es wäre einfach nicht machbar. Das heißt, der Rat Würde dem Profifußball im Jahr 2023 die Tür zuschlagen, wenn er Nein sagen würde. Und das kann ich mir bei allen berechtigten Kontraargumenten, die sagen, Kosten, Inflation, der der kleine Mann in Anführungsstrichen kann dem VfB nicht sein Stadion bezahlen, ähm, durch seine Steuern. Das sehe ich alles ein und das respektiere ich auch. Aber die Stadt Oldenburg muss in der Lage sein, ein führenden Fußballverein in der Stadt ein Drittligastadion hinzustellen. Und selbst wenn es... Äh das ist vielleicht etwas emotional argumentiert und nicht so sachlich, aber so sehe ich es.
0: Ja, aber ich glaube, für sachliche Argumentation sind wir beiden <lacht> auch die falschen.
1: Wir sind eher mal so die emotionale Schiene, oder was meinst du? Ich denke, du bist sehr sachlich mit deinen Zahlen. Ja, aber trotzdem <lacht> bin äh, ja? was
0: Fußball angeht, mit viel Emotion und Leidenschaft dabei. Und äh, ich sehe das genauso wie du. Selbst wenn das sportlich in die Hose geht, dieser Saison. Ja, ja? Hast du trotzdem ja dann... Es ist ja nicht das Ende von der Fahnenstange. Ja, und was ja. ist denn, wenn du wieder aufsteigst? Dann hast Nein. du wieder den gleichen Rattenschwanz am Hacken mit da dem sind, Stadion.
1: Da sind sich, glaube ich, aber auch alle Beteiligten äh, in der Politik ähm, einig und sich auch bewusst, dass diese Entscheidung nicht daran hängen bleiben kann, ob der VfB gerade auf Platz Geil. 18, Platz 19 oder Platz 16 steht. Das ist ja eine Zukunftsentscheidung, bis da ein Stadion stehen würde, steht ja eh eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz und dann muss man gucken, in welcher Liga das ist. Jetzt geht es ja erstmal nur darum mit diesem positiven Grundsatzbeschluss, den braucht der VfB für die Lizenz für die nächste Saison als Zeichen für den DFB, dass der sieht, es tut sich was. Und dann ist ja ohnehin nochmal eine Wartezeit bis zum Oktober, die sicherlich auch nochmal interessant wird, weil ja im Oktober fällt der endgültige Entschluss. Und ähm, ja, das ist mehr als ein halbes Jahr und in dem kann viel passieren. Da kann der VfB zum Ersten absteigen, da können die Kosten für das Stadion weiter explodieren, wenn das Planungsbüro dann erstmal arbeitet, was von der Stadt beauftragt wird. Und dann muss man das halt hinkriegen, dass im Oktober trotzdem die Politik noch zu ihrer Entscheidung steht. Ähm, das wird definitiv eine spannende Zeit, genauso spannend wie der Rest dieser Saison. Sehr spannend, was da noch alles auf uns wartet. Ja, Sarom, ich würde sagen, dann kommen wir bei unserer ersten Folge hier langsam zum Ende. Unser nächster Anpfiff ist am Dienstag, den 14. März. Wir werden ab jetzt im zwei, Zwei-Wochen-Rhythmus hier erscheinen. Das ist kurz nach dem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück. Da haben wir doch einiges zu besprechen und zu diskutieren wahrscheinlich. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Dort könnt ihr übrigens auch alle sechs bisherigen Folgen unseres VfB-Live-Talk-Formats Nordwestkurve der VfB-Talk nachhören der seit dem Aufstieg einmal im Monat im Oldenburger Land Wirtihof stattfindet und bei dem wir bereits namhafte Gäste wie Dario Fossi, Michael Weidenberg, Willi Lemke, Alexander Nuri oder Peter Neurohrer zu Gast hatten und über den VfB gesprochen haben. Wenn ihr noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, über die wir an dieser Stelle mal reden sollen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an red.sport.nwzmedien.de. Ansonsten, ja, darum würde ich sagen, es war mir ein Fest mit dir. Und Mir bis zum auch. nächsten Mal.
0: Schöne, vollgepackte Folge. Und ich würde auch sagen, bleibt sportlich, gut Kick und bis zum <lacht> nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss.